0: Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. Robotizáció vagy szakértelem. Mit tesz sikeressé egy állattartó telepet. Beszélgetés Bódigáborral, a Dairy épp KFT területi képviselőjével. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem haladják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. A szélsőséges időjárás elleni küzdelem közös ügy. Tíz hónap felfüggesztett börtönt kapott állatkínzás miatt egy érdi férfi. Két nagy arany a Berliner Weintrofinn. berendezéseket fejlesztenek Pécsett. A mezőgazdasági és erdészeti gépek gyártásával foglalkozó Hidrot Kft. csaknem 226 millió forint támogatás segítségével mezőgazdasági gépeken alkalmazható kaszáló és vegyszerellátó berendezések prototípusait hozza létre, valamint az ezek megbízható gyártását és gyártásközi ellenőrzését biztosító ipari hátteret. Az 1994-ben alapított Hidrot Kft. Egyebek mellett seprő, kasszáló és hóeltakarító berendezések kifejlesztésével, gyártásával, javításával és értékesítésével foglalkozik. Mintegy 50 embert foglalkoztat. Kutatásfejlesztési és innovációs központot épít a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet. A több mint 3 milliárd forintból Moson-Magyaróváron építendő új központ 1550 négyzetméter alapterületű lesz, és jövő év július közepére készül el. A fejlesztés után modernebb eszközökkel tudják majd kiszolgálni ügyfeleiket a mikrobiológia, az analitikai és a molekuláris biológia területén. Emellett tejtermékeket fejlesztenek és oktatnak is. Újra kinyitott az ország leggazdagabb botanikai gyűjteménye. A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben, az Ökológiai Kutatóközpont szervezésében tematikus élménysétákon vehetnek részt a látogatók. Ezeken bemutatják egyebek mellett a növénynemesítést, a beporzó rovarok jelentőségét, a bambuszok különleges tulajdonságait, valamint magát a több mint 12 ezer fajt és változatot bemutató arborétumot, mint kertművészeti alkotást is. Az élményséták két-két és fél órásak. A szélsőséges időjárás elleni küzdelem közös ügy. A magyar gyümölcsfajták nemesítésével, a termőhely helyes megválasztásával és a legmodernebb technológiai megoldásokkal növelhető tovább a termelésbiztonság, hangzott el a gyümölcsnemesítésben és szaporítóanyag termelésben érdekelt ágazati megbeszélésen. A szükséges fejlesztéseket a vidékfejlesztési források jelentős megemelésével támogatja a kormány most, de hosszú távú stratégiára is szükség van, hogy a Kárpát-medencei gyümölcsfajták fennmaradjanak. Hét nagy aranya a Berliner Weintrophin. A pajzostokai és royaltokai egy-egy aszójának kiemelkedő eredménye mellett hetven arany, öt ezüst és két bronzérmet nyertek a magyar borászatok az idei Berliner Weintrophín. A rangos nemzetközi borversenyen több mint 140 borszakértő 8 ezer bort értékelt. A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal és a Nemzetközi Borász Szövetség szigorú szabályai szerint. A versenyen csak nem minden magyar borvidék szerzett térmet. Tíz hónap felfüggesztett börtönt kapott állatkénzás miatt egy érdi férfi. A vádlott még 2018-ban érdi ingatlanán egy szűk földbevált üregben tartott 131 kecskét és 52 baromfit. Az állatokat hosszú időn keresztül nem gondozta megfelelően. Nem biztosította a fajhoz, nemhez, korhoz igazodó élettani igényeket kiszolgáló életteret, nem alakított ki számukra megfelelő pihenőhelyet. Az üregben, ahol az állatokat tartotta, nem volt világítás, természetes fény nem jutott be. A padozat ürülékkel szennyezett volt. Az üregben több napja elpusztult tetemét is megtalálták a hatóság emberei, akik az állatokat menhelyre szállították. A vádlott az ítélet ellen fellebbezett. Június közepéig ijesztgethetik az embereket a fiókáikat védelmező varjak. A madárszülők ilyenkor a fészket elhagyó, de még ügyetlen és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat védelmezik. Támadó madarak esetében is hasonlóan kell eljárni, mint az emberre rontó kutyáknál. Nem szabad hátot fordítani, szembe kell fordulni az állattal, karunkat széttárva mutassuk magunkat sokkal nagyobbnak és félelmetesebnek, valamint kiabáljunk rá az állatra. Rámenősebb madarak esetén a védekezésre lehet használni a kezünk ügyében lévő szatyrot, táskát, kabátot vagy kalapot. Robotizáció vagy szakértelem? Mit ez sikeressé egy állattartó telepet? Mi vár egy fiatal agrármérnökre, ha az állattenyésztés érdekli? Félcipő vagy gumicsizma? Ezekről a témákról beszélget Halmos B. Ágnes, a Magyar Mezőgazdaság újságírója, Bódi Gábor agrármérnökkel, a Déri ÉP Kft. területi képviselőjével, és Zelenák Dáviddal, a Mate mezőgazdasági mérnök szakos hallgatójával. Hallgassák meg a beszélgetést! Szeretettel
1: köszöntöm az MMG Hang valamennyi nézőjét és vendégeinket, Bódi Gábor a Déri Épp Kft. munkatársát, és Zelenák Dávid, agrármérnök hallgatót. Igazából azt hiszem, hogy az meg is határozza a mi beszélgetésünk menetét, hogyha Gábor elmondja, hogy mivel is foglalkozik.
2: Ja. A Déri Kft nek vagyok a területi képviselője, ami egy rendkívül izgalmas feladattá vált az elmúlt öt évben. Egy öt évvel ezelőtt indítottuk a fejőrobotok Magyarországi forgalmazását, a dél KFT szerződés kötött a Léli Holdinggal, és megkezdtük a fejőrobotok értékesítését. Ehhez kapcsolódóan, illetve a vállalatunk előtte már folyamatosan 2007-től foglalkozott szarras telepek építésével, korszerűsítésével, mert egészen komoly feladatokat is végrehajtottunk, többek között és egyelőre a legnagyobb munkánk ez idáig a bonafarm a a telki telepe, illetve most Pélpusztál szintén van egy nagyobb beruházásunk. Durván az 50%-át az új férőhelyeknek mi építettük Magyarországon. És ezenek a tapasztalatnak a birtokában úgy gondoltuk, hogy érdemes indítani egy olyan technológia elterjesztését Magyarországon, ami egy nagyon komoly reform a szarvasmarhatartásban. Erre kért fel ügyvezetőnk, hogy ezt igyekezzek a magyar tudathoz eljuttatni, hogy mit jelent ez a fejőrobot, és miért fontos ez nekünk, miért jelent akkora lépést, mint aminek Nyugat-Európában már látják.
1: És hát tulajdonképpen ezért is érdekes az, hogy mindezt egy robotnak az elterjesztését, azt egy agrármérnök végzi. Hogy lehet az, hogy egy agrármérnök ilyesfajta munkát végez?
2: Gépet árulunk, épületet árulunk, ugyanakkor ez egy beruházási koncepciót kell összeállítani a partnergazdaságnak. Ez nem lehet anélkül, hogy nem tudnánk, hogy mi az a mezőgazdálkodás. Azért is kért fel a tulajdonosunk, mert beruházási tanácsadóként dolgoztam elég sok évet a szakmámban, amikor leginkább azzal foglalkoztam, hogy lehet egy gazdaságot fejleszteni, mi az az irány, ami rentábilis a gazdaságnak. Legtöbbször segítek összeállítani a gazdaságossági számításokat is egy-egy beruházáshoz, Látni kell az összefüggését a telepnek, tehát nem csak eladunk egy épületet, megépítettük viszont látásra, figyelünk arra is, hogy ezek a beruházások előrébb vigyék a gazdaságot, és az működjön, egy jó, jó irány legyen, annyi pénz kerüljön befektetésre, ami meg fog térülni. És ez nagyon fontos ahhoz, hogy hosszú távon stabilan működjön a cég, ezt úgy néz ki, hogy ez idáig egészen sikeresen műveltük.
1: Egy kicsit akkor beszéljünk arról, hogy Dávid harmadéves hallgató, ha jól Igen, tudom, hogyan keveredtél, hogyan keveredtél erre a pályára?
3: Hát én mindig is nagyon szerettem a természettudományos tudományos jó magam a soptonban végeztem erdészt és utána jöttem itt az agrárpályára, mi otthon nem gazdálkodunk. Szerintem amúgy érdekes, hogy sok hallgató jön úgy ide, mint jó magam, hogy otthon nem gazdálkodnak. Ilyenkor kicsit egyetemi éveim alatt nem mondom, hogy elveszve érzem magam, de az biztos, hogy egy előny, hatalmas egy előny, hogy ugye sokaknak családi gazdaság van otthon. Igazából nagyon szeretem a növénytermesztést, ami a fő, de az állattenyésztéssel is azért jóba vagyok, hogy...
1: Akkor tehát lehet azt mondani, hogy, hogy a természettudományos érdeklődés az, ami például valakit egy fiatalt a gazdászpálya felé vonz? Ö,
3: igen, 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 mert ö, igazából általános iskola végén már megfogott nagyon ez a, ez a, ez a pálya, ez a témakör, maga a természet szeretete, és részben emiatt is
2: jöttem erre a pályára.
1: Gábor, hogy keveredett? Ugyancsak gazdásznak?
2: Valami hasonló volt az életutam. Én alapvetően iparos emberektől származom Nógrád megyében. Nagyapám szörnyet halt, mikor meghallotta, hogy én a mezőgazdasági szakközépiskolába fogok menni. Nem ez volt az elsődleges választás, ami szerengetibe szerettem volna lenni vadőr, de hát az egy kicsit odébb volt, és ugye ez Nógrád megyéből egyszerűbb volt a Széchenyi mezőgazdasági szakközépiskola. Aztán a lovaglás és a, 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 a tehenek azok megfogtak. És utána már egyenes volt az út a, a Gödöllőre. Aztán vissza Nógrádba, Ugye édesanyám egyedül neveltem, így a szerződésem volt. ts oda visszamentem dolgozni, ahol szarvasmarhával kezdtem foglalkozni. Aztán ott is ragadtam. Ez egy csodálatos állat, aminek megvan minden ahhoz, hogy rabulajtsa a természet szerető embert.
1: Mennyire sikerül az állatoknak rabulajtenie egy mai hallgatót?
2: Szerintem.
3: Ö, nagyon, de érdekes, hogy még most is több a növénytermesztős hallgató a, a szakosodásnál, mint az állat, állattenyésztő. kérdés, én is kíváncsi lennék, hogy mivel lehetne jobban bevonzani a mai fiatalságot az állattenyésztésbe.
2: Más a. Én, amit láttam. Tehát növénytermesztés kevésbé kötött ott meg lehet időszakosan engedni, hogy van szombat, vasárnap, az állatnál nincs. És ez egy olyan, olyan kihívás, amit én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megszokni, hogy szombat, vasárnap dolgozni kell, karácsony este bent kell lenni, szent este a fejésnél, de minden állatnál enni kell, inni kell, az állaton nincsen kapcsoló. A növénytermesztésnél könnyebb egy kicsit boldogulni, kevésbé kitett a mindennapok, hogy ott kell helytállni, ott kell lenni minden nap. Ez talán egy picit vonzóp Ugyanakkor, amit én látok, hogy hosszú távon még nagyon sok állattenyésztőre, meg állattenyésztésre lenne szükség Magyarországon, mert jelentősen el vagyunk maradva a kibocsátásban, az állati termék kibocsátásban, az európai átlagtól az amerikaitól, meg abszolút értékben. Tehát jobb lenne, hogyha termesztés helyett állattenyésztéssel többet foglalkoznánk. Ehhez persze kelletének fiatalok is, akik jönnek és, és ott vannak, Ebben nagy segítség ma már a technikának a fejlődése, hogy kicsit könnyebb a mezőgazdálkodó állattenyésztők élete ezekkel a berendezésekkel, ezekkel a technológiákkal, már könnyebb megteremteni egy, egy mai kor szellemének jobban megfelelő életmódot. De már nem az a fajta gumicizmás, sárba mezőgazdaság van, mint ami kezdtem a 70-es évek végén.
1: Erre is akartam kitérni, hogy hát végül is az agrármérnök az egy mérnök ember, tehát nem feltétlenül ő az, aki, aki ki kell menjen karácsony másnapján megetetni az állatot, maximum ellenőrizni az embereit, hogy elvégezték-e a munkát. Mennyire vonzó ez, hogy nem egy gumicsizmás szakma?
3: Hát szerintem Megvan annak is a varázsa persze, de én azt látom, hogy a modernizáció, akár így az állattartás területén, hogy ez végképp vonzó lehet, hogy ö, tényleg amilyen modern, amekkorát fejlődött maga a mezőgazdaság is, akár növénytermesztésben, vagy itt az állattenyésztési rész, résznél is, ö, akár gondolok itt a, ezek a léli fejőgépekre is, szóval, hogy az embert már szinte kiváltja a robot, Szerintem ez egy idővel még vonzóbb lehet, hogyha ez kicsit elterjedne, hogy, hogy lehet, hogy valóban az, hogy nem ez a gumicsizmás már.
2: Tehát ma ott tartunk, hogy Amerikai egy gazdaságba, és általában azt látom, ahol az állattartó telepen végig tudok menni félcipőben, hogy kiszálltam az autóból, ott nyereség van azok jól gazdálkodnak, ahol, ahol már a parkolóba föl kell venni a gumicsizmát, mert ö, olyanok a viszonyok, ott, ott, ott van panaszkodás, ott van mit dolgoznunk, nekünk, mint fejlesztéssel foglalkozó céggel, de a, a jövő azt mutatja, hogy úgy kell gazdálkodnunk, hogy ott félcipőbe végig lehet menni egy szarrasmarha telepen, nyilván vannak munkahelyek, ahova praktikusabb a gumicsizmát fölvenni, nekem is mindig ott van az autóba. Én szeretem is hordani, már amennyit nekem most muszáj, az egész nap abban lenni tényleg egy nem felemelő élmény, de olyat, ez egy olyan munka, amit én azt gondolom, hogy inkább hivatás. És ha ebben beleszeret az ember, akkor tudja csinálni. Akkor a tisztában van venne vele, hogy mennyire fontos ez a munka, akkor ezt nagyon lehet szeretni. És hát az, amikor egy borjú megszületik, és három év múlva annyi tejet ad, mint amennyit megálmodtam, akkor ezek olyan érzések, amiért megérte dolgozni.
1: Akkor ezek szerint az állattenyésztőnek annak végül is valamennyire tényleg a, a, a teljesítmény az, ami, ami igazán fontos annak kell, hogy legyen. Mennyire vannak olyan lehetőségei egy agrárhallgatónak, ahol mindezeket megtanulhatja. És erre egy kicsit azt gondolom, hogy Gábor életútja is lehet a példa, hiszen a szakmát azt nem feltétlenül egy helyen kell megtanulni.
2: Sőt, sőt, én mindenkinek azt mondom, hogy praktikus kezdeni a legaljáról. Hát én, e, még a, a mi időben négy nap, gyakor, négy nap iskola volt, kettő nap gyakorlat, és minden nyáron minimum egy hónap szakmai gyakorlat, ahol kétkezi munkásként dolgoztunk különböző ágazatokban. És utána még, e, én rendszeresen még a maradék két hónapban elmentem lovásznak, mert e, lovagolni meg imádtok, és imádtam a... Érdemes megtanulni alulról a szakmát, azért, mert akkor tudom, hogy amit kiadtam feladatot, azt mennyire követelhetem meg, vagy mekkora terhet ró a kollégákra. El kell ismernem az embernek a gondolkodását, aki foglalkozik. Tehát a gondozóknak, ha nem értem a gondolkodását, akkor nem tudom őket ösztönözni. Ha nem ösztönözem, akkor nem lesz jó a telep akkor mindenféle problémát teremtek magamnak, és akkor karácsonykor állhatok oda lapátolni, mert tehát ugye az állatot meg kell letetni. Érdemes többféle ágazatot is látni belülről, tehát azt a végzés után én azt gondolom, hogy egy pár hónapot rászánni, de akár éveket is, hogy különböző helyeken megismerni a kétkezi munkát, mert az ad egy igazi alapot. Nagyon jó elméletet ad az iskola, de a tehén az nem hatos csavar. Tehát az nem, nem úgy lesz, hogy erre hajtjuk, arra megy, meg kell tanulni az ő reakcióit. Ezek olyan élmények tudnak lenni, amire lehet aztán építeni, és, az, és össze tud kapcsolódni a gyakorlat az elméleti tudással, na akkor azután lesz valaki hatékonyabb vezető, akkor tud elkezdeni jól vezetni egy egy gazdaságot, ha ismeri a feladatot, meg ismerem az állatot. Mert hát ugye az is hozzátartozik, hogy az állatot is meg kell ismernem, hogy tudjak az ő fejével gondolkodni, mert alapvetően akkor fog jól termelni, ha én megteremtem neki azt, amire vágyik. Ha ezt megértettem, akkor, akkor jól tudok ebbe a szakmába működni, akkor eredményes leszek, akkor büszke lehetek arra, amit csinálok, és utána már nem zavar az, hogy gumicsizmába, farmerbe, kockásénkbe járunk, sőt, büszke lesz arra az ember, hogy olyasmit, olyan munkát végez, ami nélkül nincs élet a Földön. Tehát az emberiség azért kicsit kellemetlen helyzetbe kerülne, ha mi nem dolgoznánk és akkor ön szerint egy
3: végzett hallgató, aki egy állattenyésztésbe szeretne helyezkedni, az viszonylag
2: könnyen tud munkát találni? Mindenhol keresnek, vagy nagyon sok helyen keresnek gondozót, műszakvezetőig, mindenféle beosztásokra, kollégákat. <t- t- t- Beszűkült a lehetőség, tehát amikor én végeztem, akkor Nugrát-megyét mondjam, több ezer fejűs tehén volt, most azt hiszem 300 darab. Tehát ez a bőség, és annak idején, a végeztünk, mindenkinek megvolt, hogy hova fog menni dolgozni, melyik TS várja, ez sajnos most nincs meg, keresni kell költözni kell tudni, tehát az, az nem elvárható manapság, hogyha én salgó születtem, akkor salgó két kilométerre fogok szarvasmarha telepet vezetni. Ez, ez nem működik, érdemes viszont szétnézni. Nagyon sok fejlesztés van az országban, oda keresik a szakembereket, keresik a fiatalokat. Ezeknek az új technikákhoz kellenek a fiatal szakemberek, mert öregszünk, mi is kicsit már nem esik jó újat tanulni, vagy mélységében az új technológiát megtanulni, amit annak a generációnak, aki számítógéppel nőtt föl, nem okoz problémát. Tehát én itt látom azt, hogy most van egy nagyon erős váltás a szakmában, ahová kellenek a fiatalok, Hiányoznak is, sok esetben olyan idősebb kollégákat látunk, a telepeket vezetni, hogy már úgy van az ember, hogy kéne mellé a fiatal, aki ott van és veszi át majd a stafétát. Én azt gondolom, hogy van van tere a, a következő generációknak, és kelletek is.
3: Én is, egy, bocsánat, én, is, én is egyébként így látom, így a baráti körömből, akik nemrég végeztek, hogyha az ember kicsit rugalmasabb, itt tényleg gondolok a költözésre, és, és ahogy ön is mondta, hogy nem a, a szülőhelytől két-három kilométerre, tíz kilométerre talál munkahelyet, akkor azért, akkor azért van lehetőség elhelyezkedni.
1: Mennyire van szerepe a külföldi szakmai gyakorlatnak? Ö- Gondolom, hogy itt az egyetemen azért elég sokan akarnak kimenni külföldre, pár hónapra, fél évre, egy évre szakmai gyakorlatot szerezni. Ezt a magyar munkáltatók mennyire várják, mennyire honorálják, hogyha valaki visszajön?
2: Én azt gondolom, hogy jobban kellene. Nagyon jó, amikor sok mindent látnak külföldi példákat, nem feltétlenül csak jobbat, hanem, hanem azok a tapasztalatok, hogy egy másfajta gondolkodással is lehet gazdálkodni, azokat megélni az nagyon fontos. Nagyon fontos lenne, mert akkor, akkor lesz rugalmas a gazdaság, akkor tud jól reagálni. Ma azt látom, hogy egyre gyorsabban kell reagálni a gazdasági vezetőknek, mert egyre hirtelenebbek a változásokat, a melegedéstől a, a, a környezetvédelemig olyan kihívások vannak, amihez egy nyitott gondolkodású szakmai vezetés kell. Ehhez látni kell, hogy hogy működik egy, egy kis farm, látni praktikus, hogy hogy működik egy amerikai nagyüzem. Valahol mi a kettő között vagyunk a mi struktúránkkal. A, ezek a tapasztalatok. Nagyon jók tudnak lenni. Legtöbbször ugye főleg Európában, kisebb farmakon, kétkezi munkára keresnek embereket. Ezek a, azok az alkalmak, ahol meg lehet tanulni az állattal bánni, mert fog kell lenni azért egy szakmai vezetőnek egy állattenyésztésben azért tudni kell az állatról. És adott esetben látni is kell, hogy, hogy az az állat jól van, nem jól van kezelésre szorul, nem szorul. Ezekhez gyakorlott szem kell, ezeket úgy lehet megtanulni, hogy közte vagyok.
1: Dávid, ugye említetted, hogy a családban nincsen gazdálkodó. Hogyan képzeled el a jövődet? Valahova alkalmazottként, vagy esetleg esetleg, saját vállalkozásba kezdenétek?
3: Hát ugye, hogy nincs otthon gazdaságunk, nekem nagy álmom egyébként az, hogy egyszer valamivel vállalkozzak, de persze először alkalmazottként, hát valami nagyobb növénytermesztő cégnél szeretnék elhelyezkedni. És egyébként itt lenne egy olyan kérdésem is, Igen? hogy több szaktársammal szoktunk gondolkodni, hogy nulláról esetleg egy, egy telep helyett, úgy, hogy szaktudás van, de úgy tőken, vagy, vagy legalábbis úgy, hogy max hitelbe vagy pályázatból. Ön mit mond, hogy ma el lehet kezdeni úgy, hogy ez, ez jövedelmező legyen, vagy, vagy, vagy szépen így a kezdetektől persze fokozatosan? Hogy erre nincs nagyon esély egy, egy pályakezdőnek?
2: Hát nem könnyű. Tehát én azt gondolom, hogy nulla gyakorlattal neki fogni egy állattenyésztésnek, elég nagy bátorság kell hozzá. Nem lehetetlen, tehát én nem azt mondom, hogy ez garantáltan bukásra van ítélve. Rengeteg olyan csapda van, amit pár év után lát az ember, hogy hol a mostanában, hogy minden, tehát a mostani pályázatok mellé ugye vesznek föl hitelt. Én minden partnernek elmondom, hogy úgy kell kalkulálni, hogy kettő év lesz veszteséges a tízből. Hmm. Mert így hullámzanak az árak, ezt az utóbbi 30 évben elég jól láttuk, elég közelről, megéltük többszörösen, készülni kell rá. de nem tudjuk, hogy melyik év lesz az. A mezőgazdaságnak ez az óriási hátránya, hogy nincsen, tehát az állaton, növényen, nincsen kapcsoló, nem tudom megállítani, eltenni a raktárba, félrerakni, megvárjuk, amíg majd jön egy jobb időszak, még a gabonát tudom x ideig tárolni, de hát akkor is van költsége. Tehát ezekkel elindulni tőken nélkül azért elég ö, ö, bátor dolog, nem lehetetlen. Praktikusabb azért úgy fölkészülni erre, hogy egy-két évet ki tudjak Húzni. húzni, akkor is, hogyha nincsen uh-huh. az a tervezett nyereség. Ráadásul a mai struktúrákba kistétellel nagyon nehéz elindulni. Tehát a, a Baronfitól a sertésig nagyon-nagyon speciális dolgot, tehát terméket kellene készíteni ahhoz, hogy a piacon meg tudjak jelenni. Ma jellemzően a magyar felhasználás, az tömegterméket igényel. Van egy pici szűk piac, ahol, ahol extrém jó minőségű sajtal megjelennek annak partnereink. éves munkájuk van benne, hogy eljutottak idáig. Tehát ez az a szakma, ahol, tehát ez nem egy IT, ahol egy jó ötlettel anyaköltség nélkül holnap meggazdagodok, Sajnos ez az a szakma, ahol tenni kell bele, tenni kell bele folyamatosan. És menni kell szisztematikusan előre, akkor is, ha esik az eső, ha húfúj, ha elverte a jég, akkor is lépnem kell tovább. Itt, itt nem tudok megállni. Ez nem az a típusú szakma. Ez a vonzó benne, hogy, hogy ilyet azért kevesen tudnak jól műk- művelni. Mm.
1: De reméljük, Dávidék lesznek azok, vagy Dávid lesz az egyik, akinek ez sikerül. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük. Köszönöm szépen.
0: Podcast adásunk harmadik részében a magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. Egy kis ízelítő híreinkből. A fagy a szamóca szezont is sújtotta. Idén is lesz bábolnán fajta bemutató. Beperelték a legnagyobb mézimportőröket. Traktorokkal tüntettek az Európai Parlamentnél. A fagy a szamóca szezont is sújtotta. Az idei tavaszi fagyok szinte minden gyümölcsfajt károsítottak, ez alól a samóca sem volt kivétel. A melegebb déli területeken nagyobb volt a kár mértéke, de aki időben takarta az állományát, nem szenved nagy veszteséget. A szezon viszont a lehülés miatt lassabban indul, körülbelül tíz napos csúszásban vannak a termelők. Ahol tényleges fagykár nem volt jellemző a szamócásokban, a növények megfáztak, emiatt vontatottan fejlődnek. A palántaforgalmazók szerint nagyon megélénkült az érdeklődés a szamóca termesztés iránt. Sokan zöldségről vagy az utóbbi években rendszeresen fagykárt szenvedett gyümölcsösökről váltanának szamócára. Beperelték a legnagyobb mézimportőröket Kaliforniában beperelték az amerikai hivatásos méhészek azokat a mézimportőröket és kiszerelőket, melyek a leginkább hozzájárulhatnak a hamis mézek terjesztéséhez az Egyesült Államokban. A vád szerint érintett cégek, a Sunland Trading, a Lamex Food Barkman Honey és a Dutch Gold Honey egymással összejátszva nagy mennyiségben importálnak hamis mézet. A méhészek a kiszerelők és importőrök által létrehozott mézvizsgáló szervezet a True Source Honey ellen is pertindítottak azzal a váddal, hogy az intézet szándékosan elavult vizsgálati módszerekkel segíti a hamis mézek piacra juttatását. Az utóbbi években az ázsiai mézimport évi 197 ezer tonnával drasztikusan leverte a méz nagykereskedelmi árát az Egyesült Államokban. Ezzel veszélybe került a méhészek megélhetése. A méz a harmadik leginkább hamisított élelmiszer a világon a tej és az olívaolaj után. Szakemberek szerint feltehetően a forgalmazott mézmennyiség harmada hamis, vagy nem szabályszerűen termelték. Traktorokkal tüntettek az Európai Parlamentnél. Lassítanák a francia gazdák az uniós közös agrárpolitika európai zöld megállapodás fenntartható törekvéseit. Ennek körülbelül 1500 gazda adott hangot traktorjaikkal Strasbourgban. A tiltakozó menet egészen az Európai Parlament épületéig vonult, egy időre megbénítva a városba bevezető autópálya forgalmát. A Euronews beszámolója szerint a megmozdulás apropója, hogy Brüsszelben újból napirendre kerültek a közös agrárpolitika legújabb irányelvei. A francia gazdák érdekvédelmi szervezeteinek szövetsége a gazdák segítését várja, ugyanis Laurent Champenois főtitkár szerint a környezetvédelmi prioritások minden második gazdaságot tönkre fognak tenni. Az unió aktuális költségvetésének jelentős része, majdnem harmada a mezőgazdaság támogatására irányul, csak hogy ez reál értékben nem kevesebb, mint 15 százaléknyi veszteség. A nemrég elfogadott helyreállítási program javíthat a helyzeten. Két év alatt 8 milliárd eurót tesz hozzá az ágazat támogatásához célirányosan. Az elnyert források 33 át ugyanis klíma, környezet és állatvédelmi intézkedésekre kell fordítani, 55 ukat pedig a mezőgazdaság digitális fejlesztésére és a regionális piacok erősítésére. Idén is lesz Bábolnán fajta bemutató. Április 26-án kiváló minőségű vetőágyba elvetették a 34. bábolnai gazdanapok kukoricafajta bemutatójának 34 hibridjét. A megelőző héten több mint 50 mm eső esett, ami már eleve kedvezőbb vetési feltételeket biztosította tavainál. Emellett a kiadagolt 400 kg mász műtrágya, valamint a vetéssel egymenetben kiszórt 100 kg kornsztarter műtrágya és a hektáronként 15 kg forstalajfertőtlenítő biztosítja a növényzet keléséhez és fejlődéséhez szükséges tápanyagot és növényvédelmet is. A bemutatóhoz 2021-ben az RVA Magyarország Kft., a Tradisco Seeds Kft., a Corteva AgriScience, a Panon Genetic Kft., a Básismag Kft. Marton Genetics, az Euralis Kft. és a Sadbaulinc biztosította a vetőmagokat. A kukoricafajta sor mellé tervezett cirok bemutatót a későbbiekben vetik el, amikor a talaj és léghőmérséklet megfelelő lesz a cirok vetése szempontjából. Az MMG gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket öt csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam a podcast házi asszonya Rizsányi Rózsa.